1: Desde hoy hasta el viernes 25 de agosto el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, oportunidad en que los legisladores toman contacto con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Se trata de la primera jornada de representación dispuesta por la actual Mesa Directiva del Congreso que preside el legislador Alejandro Soto Reyes. En Piura, la congresista María Cruz Zeta Chunga, de Fuerza Popular, constató la falta de servicios básicos en la Universidad Nacional de Frontera, en la provincia de Sullana. En la libertad, el congresista Carlos Alba Rojas, no agrupado, inspeccionó centros educativos y verificó las obras de prevención frente al fenómeno El Niño Global en los distritos de Trujillo y Laredo. La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatín, organizó la mesa problemática de la construcción del Hospital Regional de Loreto con la participación de autoridades del sector salud. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal su día lunes? Esperemos que haya sido un buen día. A veces iniciando la semana es un poco difícil, pero está, ya está terminando el día. Probablemente esté de regreso a casa en compañía de Radio Nacional. En el Congreso de la República, como les informamos, estamos en semana de representación. Esto quiere decir que los parlamentarios se han viajado al interior del país para tomar contacto con la población, con las organizaciones sociales, ver cuáles son las, los problemas que tienen, ver cómo ellos pueden canalizar de acuerdo a las funciones de los parlamentarios. Ya están todos, esta semana de representación dura hasta el día viernes, viernes 25, y eh, por supuesto luego ya empiezan a trabajar las comisiones que se han instalado la semana pasada, las distintas comisiones de trabajo. Y hay que decir que también este sábado, sábado 26, se realiza el seminario organizado por la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso de la República y la Oficina de Participación Ciudadana, dirigido a periodistas, comunicadores. Usted está a tiempo de inscribirse, va a ser de manera presencial para Lima y de manera virtual para el interior del país. Hay que tener en cuenta que las inscripciones son hasta el jueves 24, así que inscríbanse. Eh, ya para que no, 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 no pierda la oportunidad, ya sabe que usted encuentra el link de estas inscripciones eh, de este seminario gratuito con certificado a nombre del Congreso de la República en el Facebook y en el Twitter de Congreso Radio y ahí usted encuentra el link, se puede inscribir, pase la voz también a los estudiantes de periodismo, de derecho, de comunicación en fin, es una buena oportunidad para preguntarle a los especialistas del Congreso de la República cómo va los procedimientos parlamentarios cuáles son los plazos, las votaciones, en fin, todo lo que usted desee saber. Siete de la noche con cuatro minutos y vamos a empezar ya con el desarrollo de las noticias desde hoy hasta el viernes 25 de agosto el Congreso de la República cumplirá con desarrollar las Semana de representación oportunidad en que los legisladores tomarán contacto con la población de todas las regiones y sus autoridades locales a nivel nacional se trata de la primera jornada de representación dispuesta por la actual mesa directiva del Congreso que preside el legislador Alejandro Soto Reyes. De esta manera se dará cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Congreso que señala que los parlamentarios en el marco de sus deberes funcionales tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Vamos a escuchar y ver al presidente del congreso alejandro soto
2: salimos a una semana de representación que va del 21 al 25 de agosto los 130 congresistas tenemos que ir a nuestro pueblo a nuestra región a nuestra ciudad primero a rendirle cuentas del trabajo que estamos haciendo pero luego a recibir las propuestas que ellos tienen porque en este periodo y en esta política de puertas abiertas que estamos implementando, queremos acercarnos más al pueblo y queremos servir, pero servir con objetividad, servir con instrumentos legales que le permitan salir del subdesarrollo, en muchos casos, a nuestros distintos pueblos del Perú.
1: 7 de la noche con 6 minutos y vamos a empezar a informarles sobre las actividades de los congresistas. Iniciaremos con la bancada de Alianza para el Progreso, a actividades para promover y desarrollo gasífero, visitas inopinadas a hospitales y atención a problemáticas de saneamiento son algunos de los temas abordados por congresistas de la bancada Alianza para el Progreso en el primer día de la semana de representación. El congresista Eduardo Salguana participó en un encuentro con autoridades de Madre de Dios en la primera reunión de trabajo desarrollo de la cuenca gasífera de Madre de Dios. En la cita participaron el alcalde de la Municipalidad Provincial de Manu, Cirilo Espinal Suárez, el presidente de la Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes, Julio Cusurichi Palacios y Asiat Bandach. De Perú Petro. La congresista María Cuña Peralta realizó una visita inopinada en el Hospital Nacional Guillermo Almerara, Irigoyen. Para conocer la situación actual de nosocomio, esto es en Lima, en el lugar se reunió con el doctor Roberto Valderrama en representación del director del hospital quien informó que el área de emergencia está mejorando sus deficiencias optimizando así la atención de los pacientes con citas más fluidas, menos tiempo de espera y garantizando el stock de medicamentos para los pacientes. En Ancash, con la finalidad de encontrar una solución a la problemática del agua potable y alcantarillado del Asentamiento Humano San Luis del distrito de Santa en Ancas la congresista Lady Camones se reunió con los dirigentes vecinales y el alcalde distrital Alex Mota Borja, quien se comprometió a atender esta problemática que se viene dando desde el año 2018. Bien son algunas de las actividades que realizan los, los congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso. Y ahora vamos a ir a conocer las actividades del congresista Carlos Alba Rojas, él es no agrupado y visita la región La Libertad y en Trujillo y Laredo inspeccionó centros educativos y verificó las obras de prevención frente al fenómeno El Niño Global vamos a escuchar y ver la entrevista que le hiciera a nuestro compañero Carlos Alvarado
3: Congresista Alba, buenas tardes cuéntenos por favor en qué consiste eh, sus actividades hoy por la libertad
4: Sí, buenas tardes a todos, oyentes de la radio. Acá estamos en la región La Libertad, estamos visitando un colegio que tiene que ver mucho con la educación, con inclusión social, un colegio se llama Hatunyachey, que significa educación para todos. Es una, una entidad que quisiera que se dé a nivel Perú, es un, es un centro educativo que que no discrimina, que no, que une a los alumnos, que eh, hay, hay alumnos que tienen eh, 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 discapacidad, que tienen eh, este, temas de, este, de autismo, este, y pero conviven con componidos también que son normales se puede decir, en ese sentido acá viendo cómo se podría mejorar y porque hay muchas personas en la sierra y en la selva de acá de esta región porque tiene selva que no estudian, que son desde que nacen uh, no son este, educados de una forma que pueden eh, entrar a convivir y a sociabilizar y aquí estoy viendo esto por el tema de educación porque ahora que voy a presidir la comisión no no voy a presidir sino voy a estar titular de la comisión de educación es importante dar eh, mucha apertura y un proyecto para que se incentive más esta educación donde todos Podemos compartir y sociabilizarnos desde la niñez y llegar a una edad adulta con, con, con toda la tranquilidad y la felicidad que debemos tener los seres humanos. Sí, así es.
3: ¿Cuántos niños estudian en ese plantel escolar congresista?
4: Acá es un chiquito, 176. Niños, pero es primaria nada más. De, de primaria, desde los tres años hasta sexto grado de primaria. ¿Y cuál es el tema? Es, de este momento, justo en este momento acá, y aprovechar eh, también que haya sido el Día del Niño, a hacer un homenaje a ellos acá como una referencia para todos los niños de la región. Sí, voy a estar en el distrito de Laredo, viendo el tema de, ya se nos viene el tema esto de, de la Cerro de del niño. Estamos viendo, eh, Laredo es uno de los que tiene mayor en sus partes de Kiriguá, Cerro Blanco donde Río Moche hace muchos destrozos, cuando cuando eh, ocurre este fenómeno, lo que estamos haciendo es ver cómo se está trabajando en la prevención para que cuando el posible venir en noviembre, diciembre del próximo año, de este año, a inicio del otro año, eh, esas, eh, sean mil, las, los impactos sean menos, ¿no? y vamos a estar coordinando y venimos haciendo eso también. Y vamos a estar con el defensor del pueblo, porque es un tema de, de inclusión acá, estoy, estoy estaba viendo también con el, gerente, el subgerente regional de, de educación tener reuniones por el tema que está llevando a cabo el, los deportes nacionales escolares y hay una problemática que me ha hecho llegar él que es lo de que no está llegando el, el presupuesto en la hora para la macro regional que es de los juegos escolares, entonces el MEF Está siendo lento y se puede paralizar porque el deporte escolar es nacional y es importante. Y eso me ha hecho saber el subgerente regional de educación de acá, de la región Libertad.
3: La Libertad, congresista, eh, ha sido una de las regiones eh, castigadas por el niño costero. ¿Ha visto usted o tiene conocimiento... ¿Alguna información respecto de las medidas que vienen tomando las autoridades para contrarrestar las consecuencias de lo que va a ser el fenómeno del Niño Global?
4: Sí, claro, hemos venido ya, yo he sido miembro de la reconstrucción de la comisión, eh, también venimos viendo ya, visitando el avance de las obras de, 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 de que vienen haciendo de g del gobierno al gobierno el tema de visitar todos los distritos donde hay, hay mayor incidencia y desde la comisión hemos visto que se avance a, en lo más pronto posible antes que se este, venga este fenómeno. Coordinamos también este con, con el Ministerio de Defensa y DECI, varias, eh, conjuntamente la visita a los, a los ministros para ha habido un decreto supremo que ha salido donde se debe agilizar y presentar las, la, los informes para que el Estado, el gobierno, prevenga lo más pronto posible. Entonces ahí estamos viendo todo eso para que el efecto no sea muy fuerte en esta región.
3: En términos generales, congresista Alba, ¿cómo calificaría usted eh, el trabajo de prevención que se viene haciendo precisamente en la libertad?
4: Bueno, sí, se está cumpliendo con lo, las metas. Eh, estamos esperando que al acercarse se agilice más, el Estado suel, eh, eh, con suelte más presupuesto para que se pueda eh, acelerar en el tiempo, no vaya a ser que a última hora se, 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 se no se dé y es importantísimo
1: de la noche con 13 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso y vamos a ir con las actividades de algunos congresistas de la bancada Perú Libre durante su visita. Hay que decir que la parlamentaria Margot Palacios visitó a la institución educativa 164 El Amauto ubicado en el asentamiento humano Jaime Subieda Calderón en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima con el objetivo de atender la mejora de su infraestructura educativa que por años vienen exigiendo a las autoridades del Ministerio de Educación Minedu. Durante su visita sostuvo una reunión con el director de dicha entidad educativa Augusto Hurtado, quien solicitó a la congresista gestión en el marco de sus facultades ante el Minedu la construcción toda vez que el expediente técnico para este caso se encuentra en el despacho ministerial. Se dio a conocer que estudian más de 850 Alumnos matriculados entre los niveles inicial, primaria y secundaria, siendo no admitidos más de 150 alumnos por falta de aulas y ambientes en dicha institución. Ante esto, el despacho de la legisladora solicitará un informe y diagnóstico situacional y todo lo actual en relación a la construcción de su infraestructura y sostener una reunión con los principales funcionarios del minero y su equipo técnico para este caso. En tanto, en la ciudad de Lima, en la sala Gustavo Mome del Congreso de la República, la parlamentaria. Daria portal portalatino, presidió una mesa de trabajo para la aceleración de la construcción del Hospital Regional de Loreto con la presencia del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Ciro Estas Valero. En la región Puno, el legislador Flavio Cruz... Visitó el Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores, Carpan, el mismo que está ubicado en el centro poblado Alto Puno y en sus instalaciones de reciente construcción alberga personas adultas en situación de abandono. Bien, vamos ahora a conocer qué actividades viene realizando la congresista Nelsi Heidegger de Alianza para el Progreso.
5: Se acompaña la congresista de Alianza para el Progreso, Nelcy Heidenger, quien va a hablar sobre un proyecto de ley muy importante que hoy tenemos también aquí en el Congreso.
6: Sí, mira, eh, desde que entré a mi gestión dije, bueno, la misión en la oficina es marcar una diferencia y empezamos con el tema de carreteras que es la prioridad en mi región. Entonces hemos sacado un proyecto de ley, el 5121 que ya está en mesa, está para tema de aprobar, eh, que se, se declara de interés nacional y necesidad pública el corredor vial Pucalpa, Puerto Inca, Codo de Pozuzo, Pozuzo, Huancabamba, Huachón, Ninacaca, Vico, Guayay, San Miguel de Acos, Huaral, Chancay, en los departamentos de Ucayali, Huánuco, Pasco y Lima Provincias. ¿Cuál es la importancia de este corredor vial? Que estamos naciendo también del puerto de Chancay. Entonces, el puerto de Chancay va a unir con Pucalpa y de ahí nos vamos a ir hasta Brasil. ...no hay una conexión directa ahorita, si bien es cierto casi todo es vía nacional... ...pero lo que estamos haciendo es nosotros unirlo, toda la, hacer una sola vía nacional... ...para que una el puerto de Chancay con Brasil. Y aparte de eso se está trabajando eh, mesas técnicas en cada distrito, cada dos meses... ...ahora la última vamos a tener en, en Ucayali, en Coronel Portillo... ...donde ya se invitaron a gobernadores de Brasil... ...para que vengan y, y sigamos sigamos alimentando este corredor vial... ...porque no solamente va a quedar meramente en un declarativo. ¿no? Inspiración es
5: aspiración es, de la población de la selva central.
6: De toda la selva central y fíjese que ahora hemos unido a Huaral... ...ha ido a la selva central, la selva central ha salido a Huaral... ...hemos ido a Huachón y ahora nos vamos a Pucalpa todos. Entonces... Todos están conociendo las diferentes realidades y los diferentes problemas que tiene cada uno, estando en costa, cierre selva. Entonces, y nos hemos dado cuenta que necesitamos tanto de la selva como de la costa. Entonces, todos necesitan de todos y a este corredor vial se está alimentando con proyectos productivos, con el Inia, porque como le digo, no quiero que se quede un declarativo. Sino que sea algo más para la población.
5: Además, sobre todo por la cantidad de personas que se dedican a la agricultura, productores de frutas.
6: Toda la línea tiene algo que vender, algo que exportar, algo que sacar a Lima y, algo, y que saca a Lima, ¿no? Ganadería. El INIA está trabajando para la mejora genética. Vamos a hablar con el ITP para que vea un sitio posiblemente en Inacaca para la mejora genética en los ovinos, porque ahí diario eh, matan 800 ovinos y salen a Lima, pero salen por el carretera central. Entonces, y es muy pesado. Y ese es el proyecto bandera que tenemos ahorita en la oficina. Estamos preparando varios, obviamente, ese ya está en mesa directiva, pero se está trabajando y en mesas técnicas que va a ser la cuarta ahora en octubre.
5: Bien, muchas gracias, congresista, por este espacio y por compartir también las iniciativas legislativas que nos traen desde la bancada de Alianza para el Progreso la congresista Nelsi Heidenger. Muchas gracias por acompañarnos.
6: Muchísimas gracias por
1: el siete de la noche con 19 minutos usted está escuchando al día con el congreso y ahora vamos a dar cuenta de las actividades de los congresistas de la bancada de fuerza popular los parlamentarios de esta bancada han iniciado sus actividades por la semana de representación atendiendo las demandas de diversos sectores de la población en Piura la congresista María Cruz Zeta Chunga realizó una visita inopinada a la Universidad Nacional de la Frontera de la provincia de Sullana, donde verificó que esta no cuenta con agua a pesar de esta Casa Superior de Estudios alberga aproximadamente 1.500 alumnos. La parlamentaria pudo comprobar que no cuentan con un pozo de agua y tampoco con un comedor. En Trujillo, por su parte, el parlamentario Víctor Flores visitó la Institución Educativa Francisco Bolognesi Cervantes, donde realizó una donación de libros gestionados ante la Biblioteca del Congreso. Asimismo, reafirmó su compromiso de gestionar ante la Municipalidad Distrital del Porvenir la culminación del expediente técnico del proyecto que permitirá la rehabilitación de esa institución educativa, en Ancash la congresista Nilsa Chacón sostuvo una reunión con la rectora de la Universidad Nacional del Santa América, Odar Rosario junto a las decanas del Colegio Químico Farmacéutico con quienes abordó la creación de la Escuela Profesional de Farmacia Bioquímica, Siete de la noche con 20 minutos y vamos con otras actividades que se han realizado aquí en Lima en el Día Internacional de la Conmemoración en homenaje a las Víctimas del Terrorismo el congresista Alejandro Muñán dijo que pedirá al Ministerio de Educación incorporar dentro del contenido curricular la historia del terrorismo en el país mencionó que otro de sus roles como legislador es lograr que se haga justicia con las víctimas del terrorismo empezando con la inscripción de su registro y reparación civil por el legado que le dieron de buscar la pacificación nacional vamos a escucharlo
5: en mi tarea de legislador me quedo con algo muy importante y una tarea pendiente, que por supuesto la hemos anotado. Que justamente es lograr que se pueda hacer justicia en nuestro país con las víctimas del terrorismo. Empezando por una agilización necesaria, vital, en el registro de víctimas del terrorismo. No puede ser posible que durante años o meses no se pueda lograr una inscripción. Eso también vamos a tomar nota para poder presentar los proyectos de ley necesarios para poder agilizar su inscripción y luego también podamos luchar para que se pueda brindar una reparación civil acorde con la lucha que han emprendido. Por todo el legado que le han dado a nuestro país. Me uno a la voz de protesta de varios de ustedes, de que no es posible que en nuestro país se pague cientos de miles a terroristas o familiares de terroristas y a los viudos, a los deudos de los héroes de la pacificación nacional, solamente les estén dando 10 mil soles. 5 mil para, para la viuda y 5 mil para los hijos. En algunos casos, nada. ¿Por qué? Porque tampoco lograron la inscripción ...de vida en el registro de víctimas. Por supuesto que eso tenemos que cambiarlo. Y estoy seguro que con la ayuda de la Fundación y todos ustedes... ...vamos a poder presentar el proyecto correspondiente... ...para que esa injusticia se acabe de una vez en nuestro país. También quisiera contar con el apoyo y desde aquí en plazo a la Fundación... ...por supuesto aprovechando su presencia, ¿no es cierto? Para poder, junto con ustedes, tener en la inmediatez posible... ...una cita con la actual Ministra de Educación... ...para poder ejecutar la Ley 31.748... ...que hemos aprobado aquí en el Congreso de la República... ...para incorporar dentro de la currícula escolar... ...los contenidos acerca de la historia del terrorismo... ...en nuestro país. De una vez tienen que entrar eso en la currícula escolar... ...y vamos a hacer la presión necesaria... ...y no quiero ir solo, por supuesto, quiero ir con ustedes a estas reuniones para que de una vez ya se coloque en nuestra currícula escolar y los chicos desde primaria puedan saber quién fue este sanguinario Abimael Guzmán.
1: Siete de la noche con 23 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia.
7: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, Adelante, Perla.
8: Muchas gracias, Danitza. Buenas noches. Vamos a empezar dando cuenta de la publicación de la congresista Gladys Echaiz, quien informa sobre sus actividades en esta semana de representación que hoy se inicia. Visitamos la UGEL 05 en San Juan de Lurigancho, con la finalidad de recibir información sobre su gestión educativa y también apoyar sus esfuerzos ante los problemas de seguridad que existen en algunos colegios. La suma de esfuerzos es muy importante. Otra de las congresistas Danitza, que también informa sobre sus actividades en la semana de representación, es la congresista Marta Moyano Delgado, quien comparte fotografías de esta reunión en la Autoridad Nacional del Agua, ANA. Además, informa que se están tomando acciones preventivas correspondientes y espera que las intervenciones estén antes del inicio del fenómeno El Niño. Estaremos atentos para apoyar en todo lo necesario, agrega la parlamentaria. En otra publicación, la congresista Isabel Cortés también informa sobre sus actividades en esta semana de representación. Comparte fotografías de la reunión que sostuvo con representantes de las enfermeras de suplencia, que fueron despedidas antes de la aprobación de la Ley 31549, ley que brinda estabilidad laboral al personal de suplencia. Seguiremos defendiendo las demandas justas de los trabajadores, expresa la congresista Isabel Cortés. Y por último, Danitza, tenemos la publicación del congresista Jorge Samuel Coaila Juárez. También comparte fotografías de sus actividades en el primer día de la semana de representación. Acompaña a estas fotografías un texto en el cual se señala que iniciando la semana de representación... Nos reunimos con el señor Wilfredo Mendoza abordando la problemática de profesores cesantes y jubilados comprendidos en el Decreto Legislativo 2530 y que no están siendo atendidos por la UGEL Mariscal Nieto. Hasta aquí Danitza el recuento de algunas de las publicaciones que se refieren al trabajo parlamentario. Volvemos contigo.
1: Muchas gracias, Padre Villanueva. Solo recordarle que nos encuentran en Twitter en radio-congreso y en Facebook radiocongreso.perú. Ahí también encuentra información sobre el seminario que estamos organizando. Nos vamos con un saludo por aniversario del congresista y segundo vicepresidente Valdemar Cerrón.
3: Congreso Radio. Diez años informando en todas las regiones del
5: país.
2: Muy buenas tardes a todo el Perú. Quiero saludar a
5: Congreso Radio por sus diez años de aniversario, y que sigan informando siempre la verdad. Muchas gracias.
4: Segundo a segundo, las noticias como son. Nuestros titulares.
9: Son las 7 de la noche con 27 minutos 7 y 27. El Perú expresó su solidaridad al gobierno y pueblo de Chile por la situación de emergencia que vive el hermano país ante las intensas lluvias e inundaciones que lo aquejan. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones destinó 260 millones de soles para reforzar la capacidad de respuesta sectorial ante emergencias en la red vial nacional por el fenómeno El Niño. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Luis Adriansen Ojeda en su condición de ex ministro de Trabajo por presuntos pagos irregulares a la empresa Aionia. Con una inversión de mil soles, la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Libertad inició el plan para proteger el complejo arqueológico Chanchán frente a las lluvias intensas pronosticadas por el fenómeno El Niño Global. Y en los deportes, Sport Boys y Atlético Grau igualaron 1 a 1 en la jornada 12 del torneo clausura de la Liga 1. 7 de la noche, 28 minutos, 7 y 28. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y Al Día con el Congreso. Afro Raíces Perú
7: ¿Sabías que hubo modalidades de esclavización en la época colonial? En la publicación La presencia afrodescendiente en el Perú, los historiadores Maribela Relucea y Jesús Cosamalón detallan dos modalidades, la esclavitud arcaica y la esclavitud relativa. La esclavización arcaica era el régimen especial empleado para usar y controlar a los esclavizados limeños en haciendas, chacras, talleres, panaderías, casas y casonas. Tenía un ritmo sistemático de trabajo con castigos y la vigilancia era permanente. Además, limitaba el establecer redes familiares y amicales. En conjunto pretendía la cosificación y deshumanización de los esclavizados.
10: Nosotros en el Perú tenemos la imagen predominante de una esclavitud de plantación, como la de Brasil, en que, por supuesto, los esclavos fueron cosificados hace un mínima expresión, ¿no? controlados por completo, impedidos de formar familias, incluso en algunas plantaciones. Sin embargo, la situación en Lima es totalmente diferente, es más bien similar a la que se estaba viviendo en Santiago, en Buenos Aires, en México, en la Ciudad de México, en la que los esclavos forman parte de un conglomerado de trabajadores, donde la esclavitud no es el sistema predominante.
7: Como señala Maribela Relucea, hubo variaciones. En el caso de la esclavización relativa, se presentó con mayor frecuencia en labores domésticas, a jornal y especialmente en las haciendas jesuitas. La característica primordial fue que estos trabajadores esclavizados controlaron parte de los beneficios de su trabajo personal. Esta esclavización tenía diferentes condiciones de vida. Los dueños de las haciendas y chacras procuraron Cubrir las necesidades vitales de sus esclavos y reforzar la alimentación, vestimenta, vivienda y atención médica.
5: Afroraíces Perú, Radio Nacional.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 31 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Aquí en Radio Nacional los estamos acompañando Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. Desde hoy hasta el viernes 25 de agosto, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, oportunidad en que los legisladores toman contacto con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Se trata de la primera jornada de representación dispuesta por la actual Mesa Directiva del Congreso que preside el legislador Alejandro Soto Reyes. En Piura, la congresista María Cruz Zeta Chunga, de Fuerza Popular, constató la falta de servicios básicos en la Universidad Nacional de Frontera, en la provincia de Sullana. En Lima, la congresista María Cuña Peralta, de Alianza para el Progreso, realizó una visita inopinada al Hospital Nacional Guillermo Almenara para conocer la situación actual del nosocomio. En la libertad, el congresista Carlos Rojas no agrupado, inspeccionó centros educativos y verificó las obras de prevención frente al fenómeno en niño global en los distritos de Trujillo y Laredo. La congresista de Perú Libre Kelly Portalatín, organizó la Mesa de Trabajo Problemática de la Construcción del Hospital Regional de Loreto con la participación de autoridades del sector salud. 7 de la noche con 32 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, a esta hora de la noche hay que decir que el Congreso de la República, los parlamentarios están cumpliendo la semana de representación, han viajado a las diferentes regiones del país, pero en qué consiste esta semana de representación, tenemos un informe al respecto.
0: Será la primera jornada de la semana de representación del periodo 2023-2024. Este lunes 21 de agosto inician las actividades de representación según lo estipulado en el inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso, que señala que los parlamentarios en el marco de sus funciones tienen la obligación de mantener comunicación con la ciudadanía y las organizaciones sociales a fin de recibir demandas y requerimientos. Se trata de cinco días laborables continuos que van desde el 21 al 25 de agosto, caben Indicar que según el reglamento, los congresistas pueden atender denuncias, fiscalizar a autoridades y mediar entre los ciudadanos, organizaciones sociales y el Poder Ejecutivo en la circunscripción electoral o en cualquier parte del territorio nacional. En el caso de los congresistas elegidos por peruanos residentes en el extranjero, según el reglamento se constituyen siete días calendarios en su circunscripción electoral. Tras el término de la semana de representación, las demandas servirán como insumos para proyectos de ley o para canalizarlos con el Poder Ejecutivo, buscando siempre resolver los pedidos y necesidades de la población.
1: 7 de la noche con 34 minutos, y vamos a conocer las actividades de los congresistas de la bancada de Podemos Perú. En Lima, en el cumplimiento de su función fiscalizadora, la congresista Kira Alcarraz visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, INEN. Durante el recorrido, Alcarraz Agüero conversó con el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, SUTINEN, Luis Alberto Macedo Ortiz quien dio a conocer algunas irregularidades que se vienen dando como la programación de excesivas jornadas laborales y la falta de programación de vacaciones. En Ucayali la congresista Francis Paredes Castro visitó los asentamientos humanos Nuevo Jerusalén, Sócimo Argumedo, 2 y 19 de julio para tratar la urgencia a las familias que viven alrededor de las franjas marginales en Pucalpa. En la visita participó el ingeniero Flor de María Guamaní Alfaro, directora de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua Funcionarios de la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali y dirigentes de distintos asentamientos humanos. Siete de la noche con 35 minutos y la congresista María Cruz Zeta Chunga constató la falta de servicios en la Universidad Nacional de Frontera en la provincia de Sullana, en Piura. La congresista conversó con nuestra compañera Perla Villanueva. Aquí la entrevista.
10: Hoy día hemos empezado este fiscalizando en la Universidad de la Frontera, y su la verdad es lamentable, triste y lamentable todo lo que viene sucediendo en la universidad, porque eh, imagínate, Perla, acá en la universidad no cuenta con agua, una universidad con 1.500 alumnos y no cuenta con agua, no cuenta con un pozo de agua, imagínate, hoy día hemos nos hemos reunido con la vicerectora, y se ha comprometido que lo van a solucionar en el mes de noviembre, empiezan los trabajos, pero yo le he dicho que ya. ¿Por qué? Porque ellos compran agua para toda la universidad, imagínate, Perla. Entonces, este pedido ha sido del pueblo, de los alumnos, de los profesores, que la verdad tienen ese problema de años, pero hoy día sí no dudé en hacer esa visita inopinada, porque así como agua, no cuentan con un comedor de alumnos que vienen de diferentes lugares de la provincia de Sullana, vienen de Lancones, vienen de Piura, de Catacaos, de diferentes lugares, y no cuenta con ese comedor teniendo el presupuesto, pero la eh, vicerectora se ha comprometido que mañana eh, le van a brindar almuerzo a los alumnos co para 300 alumnos. Pero la verdad, 300 alumnos es por decir... Casi nada, porque son alumnos de bajos recursos y eso es mi preocupación, por eso es que yo estoy acá cumpliendo con fiscalizar y que se les atienda, porque presupuesto tienen, pero la verdad, acá me parece que falta de voluntad hacia los jóvenes que tanto anhelan salir adelante, y si ellos no tienen una buena alimentación, no tienen agua en esa universidad, ¿cómo van a salir adelante? Es por ello Nos que estoy puede... trabajando fiscalizando sí. eh, eh, todos los, estos días de semana de representación.
8: ¿Nos puede, por favor, repetir de qué universidad se trata, congresista?
10: Es la Universidad Nacional de la Frontera, de la provincia de
8: Sullana. ¿Y qué carreras ofrece la universidad y más o menos a qué cantidad de estudiantes universitarios alberga? Tres carreras y cinco escuelas. Entendemos, congresista, que esta Casa Superior de Estudios recibe a estudiantes del norte del país y es por eso Así la importancia es. de la labor de fiscalización que usted está haciendo también un poco para poder eh, coordinar de repente con los entes correspondientes, llámese Ministerio de educación, de educación, ¿no? Sí, sí
2: y ex claro, Y exhortar el, el, a
8: que se trata. Sí, y exhortar a que se pueda fiscalizar, porque usted dice que la universidad cuenta con el presupuesto, pero quizá falta mayor organización, no lo sabemos. qué es lo que, ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Qué es lo que falta para que puedan brindar servicios básicos eh, como el agua potable y brindar este comedor a los estudiantes?
10: Así es. Bueno, se han comprometido que me van a enviar los informes y que me informen por qué eh, no solucionan este problema, porque en sí yo este, les he pedido que por favor me envíen la documentación a mi despacho para poder yo también eh, informar al ministro, al Ministerio de Educación para que no pasen estos eh, prácticamente esos problemas en, en, acá en la universidad, porque imagínate, tres carreras, cinco escuelas, Imagínate, no cuentan con agua, no no tienen este alimentación, aparte de eso hay eh, la inseguridad, porque cada, este, se chu perdón, este Suyana, a diario hay problemas, hay asaltos, hay robos, hay muertes a diario. Eh, ellos y y super... estoy pidiendo sí. al ministro de Interior que visite acá Suyana y la región Piura, que se declare en emergencia, porque la verdad, esto ya, la verdad, nos preocupa mucho, claro. nos preocupa muchísimo, por eso que yo estoy trabajando del día a día para que nos solucione el problema, el ministro interior, ministro de educación, también, ¿por qué no decir la ministra de vivienda? Para solucionar el problema del agua, que acá en Suyana también este, no cuentan con agua, muchos pueblos jóvenes que están abandonados, ese es mi trabajo, por eso que yo estoy trabajando. Entendemos, sí, entendemos además presión.
8: que los alumnos, bueno, pagarán una pensión, ¿no? Cogresista, usted ha hablado también del tema de seguridad ciudadana, que es problemática de su región y en general de todo el país. ¿Qué otras actividades va a realizar en esta semana de representación? ¿Tiene previsto realizar?
10: Bueno, ahorita estoy, ahorita, después de la universidad, estoy en el Instituto Pedagógico del de Victoriano el, el Goicochea, Estamos acá visitando también porque la verdad tienen problemas en, en, y están en proceso de licenciamiento del, del año 2019, no les solucionan sus problemas por falta de voluntad del Ministerio de Educación y también eh, la infraestructura está mal, no les, no, no les soluciona el problema. Y por qué no decirlo, también me están informando que hace fecha le han presentado un informe, un pedido, para que solucione el problema gobernador regional, pero dije que hasta ahora no tienen ninguna respuesta. Por eso estamos acá, para nosotros eh, recibir eh, la documentación que nos van a enviar Luego eso yo les haré llegar al gobernador regional y por qué no decirlo también al ministerio, ministerio de Educación para que ellos son las, los indicados que tienen que dar solución, porque tú sabes que en nuestro país, por qué no decirlo en nuestra región, Piura, en la provincia de Sullana, los jóvenes esperan de nosotros porque primero es la educación en nuestro país.
1: Siete de la noche con 41 minutos vamos con más información aquí en El Día con el Congreso. Y en entrevista para Congreso Radio, la congresista Kelly Portalatino. Dijo que en reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Salud se comprometieron a asistir a la ciudad de Loreto para edificar las malas condiciones del hospital de esta región, así como la falta de especialistas de la salud y por la escasez de medicamentos para diversas enfermedades. También dio a conocer las actividades que desarrollará por semana de representación. La congresista conversó con nuestro compañero Víctor Incio.
11: Bueno, en primer lugar, esta mesa de este trabajo ha sido realizada después de la visita inopinada que hemos realizado al Hospital Regional de Loreto, donde los sindicatos, la población este, ha querido mi presencia y hemos encontrado áreas críticas, muy críticas, dentro de este hospital. Se encuentra asignado, se encuentra pues este, eh, en malas condiciones que no garantizan ni al personal ni al, al paciente, al asegurado una digna atención. Sin embargo hemos visto que no ha habido presencia de las gestiones anteriores. Ahora este, hemos tratado de que el recurso humano que necesita médicos especialistas se fortalezca en la contratación, porque adeudan a médicos especialistas y esta mesa es para que se pueda programar pues este mayor eh, médicos especialistas y que las remuneraciones sean pues eh, correctas, dignas para que puedan ellos acudir a esas regiones, porque todo se está concentrando los especialistas dentro de la capital. También hemos visto Visto que se tiene que continuar con eh, la construcción eh, del hospital nuevo, de este hospital regional, porque está paralizado. A nivel país hay muchas, más de 44... Este proyectos de inversión pública de establecimientos se encuentran paralizados por diferentes factores y uno de ellos es el hospital regional y en ese sentido se está garantizando de que van a dar celeridad en el peritaje y la auditoría de ese saldo balance de esa obra eh, para que puedan continuar y, y entregarlo al 100% eh, y también hemos hablado sobre el tema del fortalecimiento de eh, lo, el abastecimiento de medicamentos exclusivamente para tratamiento de metaxénicas, tanto para dengue como malaria, porque la región lo siempre ha padecido con alta tasa de más de, hasta la fecha tenemos un corte de 11.163 casos de malaria, nada más de malaria muy a margen de otros casos este, metaxénicos, y de ellos se, se tiene que dotarle de todos estos medicamentos, y, y han, han manifestado que la última remesa llegaría en septiembre, para que cumplan con todo el tratamiento a estos pacientes, y no se deje de, este, de atender. Es por eso que hemos comprometido al Ministerio de Salud, gracias al, al señor Ministro de Salud, que va a ir toda una delegación a Loreto a darle toda la asistencia técnica y resolver estas álgidas necesidades y amenazas, que es recurso humano, que es abastecimiento de medicamentos, que es el fortalecimiento del seguro integral de salud... ...y sobre todo el tema de este fortalecimiento de estas enfermedades metaxénicas que siempre ha padecido la región Loreto.
4: Y este es parte de su semana de representación, ¿no? ¿Qué otras actividades? Sí, sí de acá
11: vamos a hacer nosotros, vamos a acudir pues a este, al distrito de San Juan de Lurigancho... ...vamos a estar haciendo actividades. Hoy me quedo acá en Lima, de acá viajo a Ancash... Mañana tengo actividades en Ancas, en, en Costa, y en los distritos de, de la Costa, y hasta el día jueves. Y el viernes tenemos nosotros en ATE, Ate tenemos actividades para darle la asistencia y fiscalizar al establecimiento de salud que se encuentran, pues no hay una buena atención, se quejan, y estamos para ello, ¿no? para atender sus necesidades y, y representarlos.
1: 7 de la noche con 45 minutos usted está escuchando al día con el Congreso y ahora vamos a conocer las actividades de los parlamentarios de la bancada Unidad y Diálogo hay que decir que el congresista Héctor Acuña tuvo una reunión de trabajo con Santos Ríos Caipo Alcalde de la Municipalidad de Curgos, ubicada en la provincia de Sánchez Carrión, esa jurisdicción de la región La Libertad tiene 13.000 habitantes y sin embargo posee una precaria infraestructura vial que no le permite alcanzar el óptimo desarrollo. Es por esta razón que el parlamentario liberteño se comprometió a atender puentes con el Ejecutivo para apoyar la ejecución del camino vecinal que unirá la localidad de Sausacocha, en Curgos. Por su parte, el parlamentario Esdras Medina visitó el Colegio Cristiano dau ubicado en la ciudad de Hilo, en la región Moquegua, donde destacó la labor pedagógica de sus profesores, basada en principios y valores, frente al alumnado, el legislador dio un testimonio de vida y luego de sobrevivir al contagio de la COVID-19. Y vamos a conocer las actividades del congresista Diego Bazán. Él explicó sobre su propuesta legislativa que propone garantizar el resguardo del domicilio ante amenazas. El congresista Diego Bazán es de la bancada Avanza País. Vamos a escuchar
12: es importante decir que hoy más que nunca necesitamos entregar herramientas legislativas que permitan a la población eh, eh, defenderse de la delincuencia, de la ola delincuencial que nos está ganando. Sabemos que uno de los principales problemas es precisamente el hurto, la invasión de la propiedad privada. Por parte de delincuentes en ese sentido, como en muchas de las democracias desarrolladas del mundo, hemos hecho legislación comparada y hemos podido determinar que es importante de que haya una defensa para el dueño de la vivienda o la propiedad que se ve invadida por un delincuente. Si hoy un delincuente entra a una propiedad y es repelido, por ejemplo, por el dueño de la propiedad con un arma de fuego. Eh, y sale eh, herido el delincuente o muerto el delincuente, hay un procedimiento legal en contra del dueño de la propiedad. Lo que nosotros pretendemos con este proyecto de ley es que no se inicie un procedimiento legal contra la persona, que no haya un procedimiento penal contra la persona. Así, eh, obviamente, vamos a hacer una defensa de los ciudadanos ante esta ola delincuencial.
0: Importante la iniciativa, congresista. Entonces, este, esta iniciativa busca reforzar la legítima defensa.
12: Por supuesto, va directamente vinculado al tema de legítima defensa. No hay que comparar el tema de proporcionalidad que muchas veces entraba al debate. Si es que yo tengo un arma de fuego y el delincuente tiene un cuchillo, son dos cosas totalmente distintas que no se aplicarían en ese sentido porque estamos hablando de propiedad privada. No estamos hablando de estar en la calle o defenderse en la calle o en un espacio público. En este caso solo hablamos que cuando es de la defensa que ejerce el dueño de la propiedad, Si ingresan a mi casa, a mi departamento, a mi chacra y yo, por ejemplo, lo que hago es eh, un ama de casa en intentar defenderse, lo que le echa es agua caliente o hirviendo a un, eh, a un delincuente y el delincuente resulta herido, entonces tenemos que acentuar de responsabilidad penal a los dueños de la propiedad, por supuesto.
0: Perfecto, congresista. Eh, Ahora, ¿dónde se va a presentar esa iniciativa? ¿Qué comisión específicamente eh, la va a ver?
12: Bueno, estamos eh, apelando a que el tema vaya a la Comisión de eh, Justicia. Yo espero que la Comisión de Justicia, cuanto antes, eh, pueda eh, dictaminar este proyecto de ley que consideramos fundamental para los ciudadanos hoy en el país, porque es uno de los 10 proyectos que mi despacho ha presentado en beneficio de la seguridad ciudadana en el país en este momento.
0: Perfecto, congresista. Finalmente, consultarle sobre sus actividades el día de hoy porque estamos en Semana de Representación y se encuentra justamente por eso usted en Trujillo. Coméntenos.
12: Eh, correcto, una semana bastante activa, siempre iniciando la región de la libertad. Vamos a tener la visita de la congresista Adriana Tudela, el congresista Alejandro Cabero, quienes llegan en las próximas horas para iniciar una serie de actividades como, por ejemplo, eh, el día de mañana junto al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, actividades para monitorear los diferentes programas que se tienen en la región. Iremos específicamente a la provincia de Virú. Más tarde lo que tendremos, eh, el perdón, el día miércoles lo que tendremos será una serie de conferencias en defensa de la constitución y explicar un poco el funcionamiento del Congreso de la República, y el día jueves visitaremos la provincia de Azcope, el Valle de Chicama, para abordar eh, la problemática de la tercera etapa del proyecto Chavimochi, que es fundamental para la región de La Libertad.
1: Siete de la noche con 50 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y como usted sabe, este sábado 26 se realizará el Seminario Periodismo Hermenéutica y Control Política en el Parlamento. Tenemos un informe.
13: La Oficina de Comunicación e Imagen Institucional y también la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República organizarán un seminario de capacitación dirigido a periodistas de todo el país el cual se va a realizar el sábado 26 de agosto como parte de la celebración por el décimo aniversario de Congreso Radio. El objetivo de este evento es brindar información acerca de la organización y funciones del Parlamento y también su importancia en el sistema político, sus principales procedimientos parlamentarios e instrumentos de control político, para fomentar así el análisis crítico e informado de los comunicadores de nuestro país y también de los ciudadanos. Al concluir, el taller se va a desarrollar en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo y se van a otorgar también certificados gratuitos a todos los participantes. Este evento también se podrá seguir a través de todas las redes sociales y las plataformas digitales. Y Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente QR... Y también la página del Congreso de la República.
1: 7 de la noche con 51 minutos. Ya sabe que el enlace para la inscripción la puede encontrar en las redes sociales de Congreso Radio. En Twitter es arroba radio guión bajo Congreso. Bien, Facebook, Radio Congreso punto Perú. Usted entra y la primera nota que va a encontrar es sobre este seminario y el link para inscribirse. Las inscripciones son hasta el 24 de agosto, es decir, hasta este jueves. Se entregará certificados a nombre del Congreso de la República y se enviará, por supuesto, los certificados por correo electrónico a los que participan desde el interior del país a través de un enlace Zoom que se va a organizar. Bien, a esta hora vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el congreso de la república con nuestro compañero josman valverde adelante josman
2: hola danitza buenas noches así es vamos a conocer de inmediato cuáles van a ser las actividades para mañana martes 22 de agosto aquí en el congreso de la república como sabemos continúa la semana de representación en su segundo día los congresistas están desplegados en diferentes zonas del país a fin de atender precisamente las necesidades de la población, de la ciudadanía, tener este contacto con ellos para recoger las inquietudes, sus demandas, no solamente de ellos, de las propias autoridades, a fin de cumplir con esta función de representación ante las entidades correspondientes, canalizar estos pedidos, estas demandas y eh, ellos entonces continúan con este despliegue en todo el territorio nacional. ...pero aquí en el Parlamento hay actividades... ...una exposición bibliográfica a las 9 de la mañana... ...se alista, eh, se denomina... ...producción bibliográfica de la Escuela Nacional Superior del Folclor... ...lo está impulsando la congresista Susel Paredes... ...a las 10 de la mañana... ...se ha convocado una mesa de trabajo... ...con diferentes federaciones deportivas amateur nacionales... ...lo impulsa la congresista Patricia Juárez... ...a esa misma hora, de manera paralela... ...otra mesa de trabajo... ...para analizar el proyecto de ley de autismo... Y RPC en colegios. Esto lo impulsa la congresista Milagros Jauregui de Aguayo. Hay también otras actividades, como es un evento a las 11 de la mañana sobre la exposición de la función legislativa al personal naval que labora en el Estado Mayor General de la Marina de Guerra del Perú. Eh, lo está promoviendo el despacho del congresista Jorge Montoya. A las 11 de la mañana también. Habrá otra mesa de trabajo sobre una reunión Ciudadanos Adultos Mayores del Callao y lo está eh, realizando o organizando la congresista Noelia Herrera. Ya por la tarde a la una se va a conmemorar el Día Mundial del Folclor, esto a través de un evento que está impulsando la congresista Susel Paredes. Va a ser en la Plaza Simón Bolívar, así que Danitza va a ser sin duda una tarde eh, muy colorida, eh, ...con mucha cultura porque vamos a poder apreciar parte de nuestro folclor. Pero eh, también hay otras actividades seguidas eh, a las 2 de la tarde... ...una mesa de trabajo en la Sala Carlos y Torres, y Torres Lara... ...con asociaciones de pescadores en relación a permisos de pesca... ...y proyectos que tienen como finalidad fomentar el desarrollo de la acuicultura. Esto también lo impulsa la congresista Noelia Herrera... ...y como cada martes, el evento Martes Democrático a partir de las 6 de la tarde que lo realiza la Oficina de Participación Ciudadana y que se desarrolla en el Hemiciclo Raúl Porras-Barrenechea. Son entonces estas las actividades de ANITSA aquí en el Congreso de la República porque, como sabemos, mañana, en el segundo día de la Semana de Representación, los parlamentarios están en todo el Perú cumpliendo estas actividades. Volvemos contigo a Estudios. Adelante y buenas noches. Bien,
1: muchas gracias Josman Valverde. Hasta aquí el programa Al día con el Congreso. Le agradecemos por la atención prestada en nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Aquí en Nacional los hemos acompañado Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube, Ricardo González en la unidad móvil y Danitza Palomino en la conducción. Sabe que estamos de aniversario. Lo dejamos con el saludo de la congresista Kira Alcaraz. Hasta mañana a las 7. Buenas noches.
3: Congreso Radio, 10 años informando en todas las regiones
2: del país.
13: Un saludo por sus 10 años que cumple Radio Congreso de su congresista Kira Alcarraz. Muchos sequios y bendiciones y que sigan de verdad haciendo una labor tan clara y tan transparente como lo hacen ustedes.
4: Feliz aniversario.